0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris.
0: Hallo lieber Jochen.
1: Ich freue mich auf den zweiten Teil unserer Potenztipps. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie man mit dem Beckenboden seine Potenz ein bisschen steigern kann. Heute geht es um Sport.
0: Genau, heute geht es um Sport oder genauer gesagt Herz-Kreislauf-Training. Also Sport ist ja nicht gleich Sport. Man wird jetzt als Schachspieler da wenig Einfluss auf seine Potenz nehmen können über den Sport. Aber Herz-Kreislauf-Training? Sehr, sehr gut.
1: Was bringt denn Sport?
0: Hm. Vielleicht muss man erstmal sagen, dass Sport oder Inaktivität, also kein Sport, der wichtigste Risikofaktor generell für die Potenz ist. Ne? Denn äh, es kommen durch Inaktivität sehr viele Folgeerkrankungen zustande, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und insbesondere die Erkrankung dieser winzigsten Blutgefäße, was wir schon häufiger thematisiert haben, die sogenannte Mikroangiopathie, also die ähm, fehlende Elastizität und Durchblutung der allerkleinsten Blutgefäße. Das ist eine, eine der Hauptfolgen der körperlichen Inaktivität. Das wiederum führt dann häufiger zu einer Impotenz. Und so wie das immer ist in der Medizin, wenn man die Risikofaktoren ins Gegenteil verkehrt, hat man einen tollen, positiven Effekt. Wo, das heißt also deine...
1: Wofür, wofür, also wenn du sagst die kleinen Blutgefäße, das bedeutet, dass der Körper sozusagen bis ans letzte Fitzelchen gut durchblutet ist? Oder wie stehe ich mir das vor? Genau,
0: wir nennen das die letzte Wiese in der Medizin. Und mhm. das ist genau am Penis, sind die Blutgefäße ganz besonders fein. Und ähm, die profitieren dann ganz besonders von der körperlichen Aktivität. Ne, ganz besonders feine Blutgefäße hat man ja in den Fingerkuppen zum Beispiel. Die werden aber sehr gut reguliert über das ähm, vegetative Nervensystem, weitgestellt, enggestellt und... Und ähm, Penis sind die besonders fein. Und dann kommen aber auch schon bald die äh, am Herzen und äh, sonstige Blutgefäße. Ne? Die, und deshalb ist ja das genauso wichtig, äh, etwas für ähm, Sport zu treiben für seine Potenz, aber auch für alle anderen Organsysteme. Also ich kann das ja mal kurz so ein bisschen summarisch aufstellen, welche Organsysteme da alle nachweislich profitieren. Also ist erst, erst mal nachgewiesen, dass inaktive Menschen ein deutlich höheres Sterberisiko haben, 20 bis 30 Prozent höher, einfach weil solche Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall häufiger auftreten und weltweit könnte man, wenn die vorgegebenen Aktivitätsgrenzen der WHO erreicht würden, 5 Millionen Todesfälle verhindern pro Jahr. Also das sind schon deutliche Effekte auf die Lebenserwartung, die man mit körperlicher Aktivität erreichen kann.
1: Also frühere Todesfälle. Du hast gesagt, die Sterblichkeitsrate. Also wir sterben ja trotzdem alle, Halten wir das mal fest. ne? Aber die Chance früher zu sterben um, ohne Sport ist dann höher. ne? gesagt Genau. Die, die Wahrscheinlichkeit
0: solcher Herz-Kreislauf-Ereignisse wird um 20 bis, bis 30 Prozent erhöht. Ah, okay. Ja. Und deshalb haben Sportler eine höhere Lebenserwartung als Nicht-Sportler. Aber das ist nicht der einzige Effekt. Das ist immer, das ist immer so der plakativste, grundlegendste Effekt. Aber auch alle anderen Organsysteme, Bewegungsapparat, Osteoporose wird vorgebeugt, das Gleichgewicht wird besser, die Koordination. Es werden chronische Entzündungen reduziert, das Gewicht und der Fettstoffwechsel werden reguliert. Besonders auf psychische Faktoren gibt es auch positive Auswirkungen, Also weniger Depressionen, weniger Angstzustände, weil Endorphine ausgeschüttet werden, also Serotonin, Adrenalin, Dopamin, Glückshormone. Dadurch werden auch solche psychischen Zustände durch Sport nachweislich verbessert. Und das sind schon Effekte, die dann als Sekundäreffekt dann auch das Sexualleben verbessern. Nicht abgesehen jetzt von dem rein körperlichen, der besseren Durchblutung des Penis durch bessere Gefäßsituationen.
1: Reicht denn nicht auch schon spazieren gehen? Oder vielleicht andersrum, reicht es, ist es denn schon sinnvoll, spazieren gehen zu beginnen und dann zu steigern? Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele sagen, die noch mit Sport noch nicht in Berührung gekommen sind, oh, die Hürde ist aber ganz schön groß, jetzt mich da vier Tage in die Halle zu stellen, drei Stunden Fußball zu spielen.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Man neigt ja dazu, dass man jetzt so einen Podcast hört und dann wow, Sportschuhe raus und dann gleich an das Maximum, was so der, die WHO vorgibt, was gut ist für Herz und Kreislauf und für die Potenz, sich da direkt sozusagen reinzubegeben. Nein, wichtiger ist, dass man diese Erkenntnis hat und dass man eigentlich schon im Alltag anfängt, dass mit und mit umzusetzen. Wir nennen das immer das Bewegungskonto, auf das eingezahlt wird. Also jeder Spaziergang zählt, jede Treppe, die man nimmt anstatt Aufzug, jede äh, Fahrt, die man macht mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto, ähm, jede Gartenarbeit, die man nicht delegiert an irgendjemanden, äh, erhöht äh, oder zahlt auf dieses Bewegungskonto ein, erhöht den Kalorienverbrauch, baut Muskulatur auf und mit mehr Muskeln hat man wieder einen höheren Kalorienverbrauch. Also man kommt dann eigentlich in so einen positiven, Teufelskreis ist ja das falsche Wort, also positive Spirale dann rein, wenn man diese Erkenntnis hat und im Alltag dann umsetzt.
1: Du siehst mich ja sehr glücksbeseelt und fröhlich und freundlich hier dir gegenüber. Ich,
0: immer, ne? immer. ja
1: Heute geht's weil, besonders, weil ich mir gestern einen Spalter gekauft habe. Einen Spalter, drei Kilogramm schwer, sorry womit man, womit man so dicke Holzstämme durchballern kann. Und das habe ich deshalb gemacht, A, weil ich Holz brauche, A, B, weil ich weiß, wenn ich diesen 3 kilo hammer 500 Mal hochhebe und aufs Holz schlage, dann bringt mir das schlussendlich ja auch was für die Potenz.
0: Genauso ist es. Ich will jetzt kein Haarspalter sein, aber mit deinem Holzspalter hast du dir, glaube ich, echt was Gutes getan. Hm. Und äh, denk, das ist natürlich schon... Haben wir mal jetzt Masterclass, würde ich mal sagen, von der körperlichen Aktivität. Aber du hast ja auch dieses schöne Rudergerät, was du immer zeigst. Das ist ja auch schon Masterclass. Aber vielleicht kann man es mal so ein bisschen strukturieren. Also wie viel Aktivität ist notwendig? Wenn man das jetzt mal so als Maßstab ansetzt, dann ist es jetzt, sagen wir mal, sicherlich gut, wenn man einmal im Monat einen großen Stapel Holz spaltet. Aber besser ist es, wenn man das verteilt Und zwar gibt da die WHO vor, dass man dreimal in der Woche eine Stunde moderate Aktivität machen sollte mhm. und ein bis zwei Stunden intensive Aktivität. So, jetzt müssen wir das natürlich definieren. Oder fangen wir erstmal so an. Was denkst du, wie viele Männer erfüllen dieses Pensum? Dreimal in der Woche eine Stunde moderate Aktivität plus eine Stunde intensive
1: Aktivität. 20, 20 Prozent.
0: Genau, weniger als ein Drittel aller Männer erfüllen dieses Pensum. bei den über 65-Jährigen ist es noch viel weniger. Also kann man fast sagen, die Ausnahme, dass dieses Pensum erreicht wird. Aber im Alter, aber wenn man Chris, dieses Pensum im, erreicht,
1: im Alter, Chris, sorry, aber mit 65 kann ich doch nicht mehr noch zwei Stunden irgendwie hart Fußball spielen und drei Stunden. Da, da, Im Alter wird es doch immer schwieriger, oder ist es gerade dann auch noch umso wichtiger? Er,
0: Deshalb definiert man ja die moderate Aktivität. Das ist ja festgelegt und zwar moderate Aktivität ist die Aerobe, der Aerobe-Bereich, in dem man aktiv ist. Also der, dem Muskel steht jederzeit, jederzeit genügend Sauerstoff zur Verfügung und das ist über die Herzfrequenz definiert. Das heißt also, du hast eine maximale Herzfrequenz, die liegt bei... Der Formel 220 minus Lebensalter, wir sind jetzt so um die 50 plus minus, kann man sagen, unsere liegt bei 170, die maximale Herzfrequenz. Und davon sollte man dann im Bereich von 60 bis 80 Prozent dieser maximalen Herzfrequenz oder dem Puls, diesem Pulsbereich trainieren. Das wäre also für einen 50-jährigen, ne, 220 minus Lebensalter sind 170, davon 60 bis 80 Prozent, dann liegen wir so beim Puls 110 bis 130. Und das adaptiert sich natürlich damit zunehmendem Lebensalter. Dann geht der Pulsbereich runter und die, der Bereich der moderaten aeroben Aktivität wird leichter zu erreichen. Das wird also dadurch angepasst. Und der Effekt ist aber trotzdem gegeben. Also selbst wenn man dann, sagen wir mal, in einem niedrigeren Pulsbereich trainiert, ist für dieses Lebensalter dann dieser Effekt trotzdem da. Und man überfordert nicht den Muskel, indem man da in den anaeroben Bereich reingeht. Und das sollte man aber zumindest durchhalten, diesen Pulsbereich so eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Besser eine ganze Stunde. Dreimal die Woche. Okay. <lacht> warum runzelst du die Stirn? Erscheint dir das unerreichbar viel. Naja,
1: ich, ich frage, also ich kann mir jetzt schon erklären, warum unter ein Drittel der Männer, hast du gesagt, das nicht schaffen. Oder der, hm. das waren die Männer, glaube ich. ne? Logisch, wir reden ja über die Männer. Ähm, hm. Weil das natürlich für viele schon viel ist. Früher, Chris, als ich noch jung war, da war ich viermal hm. in der Woche in der Halle jeweils 90 Minuten Handball spielen. So Und dann kommt aber irgendwann der Zeitpunkt, dann spielt man nicht mehr Handball und dann macht man also. sich auf der Couch gemütlich und dann vor dieser Couch wieder aufzustehen hm. und regelmäßig aufzustehen, hm. ist halt auch hm. ein... Nackt, sag ich mal. Du,
0: du bist ein Mann der Extreme, entweder oder, aber in der Mitte liegt die Wahrheit. Aber ich sehe bei mir das Gleiche. Ich bin 40 Marathons gelaufen in meinem Leben. Ich hatte da Phasen, da bin ich wie ein Bekloppter durch die Gegend gelaufen und jetzt habe ich das auf ein bis zweimal die Woche ein Stündchen Rumtraben reduziert. Ne? Plus noch ein bisschen ähm, Kraftaufbauendes Training. Kommen wir gleich noch dazu. Das spielt nämlich auch eine sehr wichtige Rolle. Und dann ist das Pensum relativ leicht erreicht. Und vor allem in diesen Pulsbereich von, bei uns jetzt von 110 bis 130 kommt man ja ganz relativ easy rein. Und wenn du das dann eine gute halbe Stunde, 40 Minuten mindestens durchhältst, dann treten schon die Effekte ein. Und wenn du es bis auf eine Stunde ausdehnst, dreimal die Woche, bist du gut dabei.
1: Brauche ich denn eine App oder so eine, so eine Watch, die mir meinen Puls anzeigt oder kann ich das selber einschätzen?
0: Hilfreich ist es schon. Also, ähm, ich habe immer so einen, früher so ein so Pulsgurt benutzt, dann später natürlich so eine so eine ähm, Pulsuhr. Das ist schon hilfreich. Dann hast du ja während des Trainings immer die Kontrolle darüber, ne? ob du nicht im anaeroben Bereich jetzt trainierst oder bist auch motiviert, das sozusagen. Ähm, die Dauer durchzuhalten ist ganz gutes, ähm, ganz, ganz gute Kontrolle, aber ist natürlich individuell unterschiedlich. Viele mögen das nicht, und dann musst du halt dann nach dem Training einfach direkt danach den Puls messen und ne, tasten. Hm. 15 Sekunden lang zählen und dann mal vier, dann hast du deinen Minutenpuls. Ähm,
1: wenn ich dich richtig ja. verstehe, wenn man unter diese 40 Minuten kommt, macht das gar keinen Sinn. Oder habe ich es falsch verstanden?
0: Naja, 25 ist so die untere Grenze. Dann verpufft es wirklich. Also wenn du jetzt nur 20 Minuten so rumtrabst, ich denke, das verpufft weitestgehend, wenn man jetzt ähm, in diesen WHO-Bereich kommen soll. Ansonsten wird es halt auf das Alltagsbewegungskonto eingezahlt. Ne? Das ähm, ist dann auch gut. Aber da gibt es halt nicht diese gute Studienlage zu, dass man dann wirklich sagt, ähm, ja, also Beispiel zum Beispiel Herzpatienten wurden 500 Patienten untersucht, die wurden so einem Training unterzogen und die konnten bei dem Potenzscore, den wir ja kennen, diesen IEEF-Fragebogen, ganze vier Punkte zulegen. Und das sind schon enorme Effekte, die man da erreichen kann. Und ähm, mhm. ja. Wenn nicht. Früher galt ja diese Regel. Ja, bitte.
1: Nee, mach mal. Früher galt diese Regel, was?
0: 10.000 Schritte. Ähm, die man da machen muss, was in ungefähr acht Kilometer an Alltagsbewegung entspricht, ne? damit man da auch einen nachweisbaren Effekt hat. Und das wurde mittlerweile sogar reduziert, dass man auch mit fünf bis 7.000 Schritten ähm, einen ganz guten Effekt hat. Also das, was du eben sagst, ist Verpuffen, so ganz verpuffen tut das alles nicht. Das wird schon aufs Bewegungskonto eingezahlt. Aber wenn man den in Studien bewiesenen und empfohlenen Effekt haben will, muss man halt diese dreimal die Woche eine Stunde in dem Bereich trainieren. Dann hm. ist man auf der sicheren Seite.
1: So, Beispiel. Angenommen, ich merke, oh, da rum ist nicht mehr ganz so viel los. Meine Potenz schwindet. Ich weiß aber auch, ich liege auf der Couch, hm. ich mache wenig. Jetzt entscheide ich mich hm. da, dazu, Gas zu geben, damit es auch wieder, wieder läuft. Hm. Ja, hm. Man hört hier den Podcast und sagt, alles klar, jetzt go. Wie lange brauche ich, damit ich fitter werde und damit es dann auch noch Einfluss auf meine Potenz so, dass ich wirklich sage, alles klar, es klappt wieder besser, merke.
0: Ja, ähm, klare Antwort. Erstmal vorsichtig sein, vielleicht den Hausarzt konsultieren, Herz und Gelenke äh, abchecken lassen, ob das alles soweit in Ordnung ist. Dann sich einen Plan machen und langsam anfangen und steigern. Und wenn du da wirklich dabei bleibst und dann deine Übungen Training dreimal pro Woche machst, wie, ge wie geplant, dann kannst du nach acht bis zwölf Wochen mit einem Effekt rechnen. Und das ist ja auch in dieser, in dieser App Granus Edera bewiesen. Die haben ja diese Pilotstudie gemacht, wo das Training ähm, eine Säule dieser Potenztipps ist. Da habe ich ja das Buch zur App geschrieben, Potenz auf Rezept. Ähm, und da ist der Effekt nach zwölf Wochen nachgewiesen. Auch hier eine Steigerung in diesem Potenzfragebogen um etwa vier Punkte. Und mit, wie gesagt, Vernunft, Vorsicht, Ausdauer ähm, und Disziplin kann man diesen Effekt nach acht bis zwölf Wochen ähm, erreichen.
1: Das finde ich jetzt ein Zeitraum, wo ich sage, okay, das motiviert, weil das ist nicht in drei Jahren. Ja,
0: Genau, aber jetzt kommt wieder die Seite der Medaille. Ja, du kannst nicht nach zwölf Wochen dann wieder in deine alten Muster zurückverfahren. Da musst natürlich dann dabei bleiben. Ja, also, das, das ist
1: doch klar, natürlich, das machen wir doch. Ähm, ich, ja. Haben wir denn schon ein Training besprochen, was du empfehlen würdest? Also, ich habe zum Beispiel eine Schwimmhalle vor der Tür. Ähm, ich könnte hm. auch laufen. So, also was hm. wäre für mich gut?
0: Ja, das, was dir Spaß macht. Ne? Also bei mir wäre das auch eher laufen oder walken, also, ne? Vielleicht noch Fahrradfahren, da hat man irgendwie, ich habe jetzt in letzter Zeit das Fahrradfahren mehr für mich entdeckt, da hat man ein bisschen größeren Radius und sieht mehr und so weiter. Und ähm, Früher war das Laufen für mich so, das Ein und Alles, weil ich da am besten so in Gedanken versinken konnte und ähm, ne, die besten Ideen kamen. Das ist übrigens auch noch ein Effekt, dass äh, Gehirnleistung, Denkleistung, Konzentrationsfähigkeit werden nachweislich verbessert. Demenzerkrankungen werden um 30 bis 40 Prozent reduziert bei Leuten, die regelmäßig Sport betreiben. Also es sind enorme Effekte. Aber bin wieder abge, abgeschwiffen, sagt man das?
1: Abgebogen.
0: Ab, abgedrift, abgebogen. Ja. Ähm, die, du fragtest, welche Sportart? Ja, also alles ähm, im Ausdauerbereich. Radfahren, Schwimmen, Walking. E-Bike ist auch gut ähm, beim Laufen zum Beispiel werden 90 Prozent aller Muskeln im Körper irgendwie aktiviert, beansprucht. Also stabilisiert den Rücken, die aufrechte Haltung, arme Beine, das wird alles aktiviert. Eigentlich das Ideale, so laufen, schwimmen, Radfahren. Hat man jetzt ein bisschen weniger diese Beanspruchung aller Muskelgruppen, aber das Herz, der Herz-Kreislauf-Effekt ist mindestens genauso gut. Das ist die eine Seite, also dieses gelenkschonende Ausdauertraining. Jetzt kommt aber noch was Wichtiges obendrauf, das ist nämlich das Krafttraining. Und das war mir auch gar nicht so bewusst bis vor einigen äh, Jahren, dass das auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ich dachte immer so, ja, das macht man halt, damit man die Muskeln schön sieht und ne, das ist mehr für die Ästhetik. Aber nein, ein- bis zweimal pro Woche Krafttraining ist sehr, sehr, sehr wichtig. Insbesondere das Heben schwerer Gewichte. Ähm, acht bis zehn Wiederholungen. Dabei muss die letzte Wiederhol letzten Wiederholungen richtig unangenehm wehtun. Das ist der überschwellige Reiz. Oder du trainierst einfach die großen Muskelgruppen mit dem Eigengewicht, wenn du jetzt keine Lust hast, ins Fitnessstudio zu gehen. Also die klassischen Kniebeugen, Klimmzüge, Liegestütz, Sit-up und so weiter. Oder hier diese ähm, Unterarmstütz, die Plank. Ähm, das sind sehr, sehr gute Übungen, um die großen Muskelgruppen zu trainieren. Ähm, man nennt das dann auch hochintensives ähm, Intervalltraining. HIT, H-I-I-T, und das sind zum Beispiel auch Sprints. Wenn du ins Stadion gehst und machst also einen Sprint und dann wieder 60 bis 90 Sekunden Pause und dann wieder einen Sprint, dann hast du eben diese hochintensive Belastung, die dafür sorgt, dass sehr viel Adrenalin ausgeschüttet wird, was wiederum sofort die Fettreserven angreift, die Hormonrezeptoren hochreguliert an den Zellen, Testosteronspiegel ansteigen lässt. Und das hast du halt wirklich nur mit diesem hochintensiven Training, dieser ja, ich sag jetzt mal einschneidenden, kurzfristigen Effekte. Ich bin früher immer ausdauermäßig durch die Gegend gelaufen, stundenlang und habe mich irgendwie trotzdem gewundert, mein Testosteronspiegel war im Keller, wahrscheinlich habe ich mich auch total ausgepowert und ähm, habe dann irgendwann erstmal kapiert, dass man auch äh, durch dieses Intervalltraining ähm, sehr, sehr gute Effekte erzielen kann.
1: Deshalb habe ich den Spalter.
0: Auch hier gibt's Studien. Der Spalter. Nicht, dass der Spalter hier zwischen uns kommt. Auch. <lacht> Nein. Ich finde dein Training, das ist ein perfektes Intervalltraining für dich, der Spalter. Es ist ja
1: nicht nur, dass du den Spalter hochhebst und da reinhackst. Du musst ja auch noch die Baumstämme tragen. Du musst die Baumstämme ja, ja tragen, auf den Flock drauflegen. Ja.
0: Wahnsinn. Komm demnächst mal vorbei, dann machen wir das zusammen.
1: Ja, okay. Du wolltest noch was
0: sagen. Ja. Jetzt, jetzt gäbe es noch einen Punkt, das wären die Dehnübungen, aber da bin ich auch so nachlässig, dass ich da einfach gar nichts zu sagen. Ich sage einfach nur, es gehört noch dazu, nach dem Sport zu dehnen, also die Muskeln, die man beansprucht hat, auch wieder ähm, zu dehnen, weil die sonst verkürzen. Aber wie gesagt, aufgrund meiner eigenen Nachlässigkeit in dem Bereich äh, äh, erwähne ich das nur hier der Vollständigkeit halber. Jut. Chris. Jut.
1: Dann. Ja. Vielen Dank.
0: Gerne, bis oder nächste Woche. Oder haben, wir noch,
1: oder haben wir noch was zu dem Thema zu sagen?
0: Nö, ich, ich bin durch. Jut. sei denn, du willst noch ein neues Gerät ins Spiel bringen.
1: Nee, nee, nächstes
0: Mal. Tschüss. <lacht> nächstes Mal. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, oh. so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.